0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 8. Juni 2022. Ich freue mich auf Markus Somm. Ja, es ist immer eine Session. Sexualstrafrecht ist einer der Schwerpunkte dieser Session. Da sind auch Entscheidungen gefallen. Dominik, was muss man wissen, wie soll man es interpretieren?
1: Ja, Debatten ist gestern im Ständerat bis nach der Achte gegangen, sehr außerordentlich für den Ständerat, wo sonst in der Regel äh, pünktlich aufs Nachtessen jeweils aufhört. Äh, aber es ist wirklich eine sehr intensive Debatte gewesen über das Sexualstrafrecht und äh, Zwei Fragen sind im Zentrum gestanden. Einerseits, äh, was muss passieren, dass es eine Vergewaltigung ist? Oder heute äh, wird eine Nötigung vorausgesetzt? Und das hat man ändern, Bis äh, eigentlich alle sind sich dessen einig Und man hat ja so darüber geredet. Ähm, Braucht es eben eine sogenannte Zustimmungslösung, nur ein Ja zu Sex heißt Ja. Oder ähm, la, äh, ist die andere Variante ist, Nein heißt Nein. Also öpper ähm, äh, muss es Nein sagen, und wenn dann ein Sexualakt oder irgendeine sexuelle Handlung stattfindet, dann ist es eine Vergewaltigung. Die Debatte. Ähm, habe ich ein bisschen verfolgt. Das ist faktisch eine Symptom-Debatte. Es ist beides sehr nahe beieinander. Am Schluss, ob so besiegt hat die sogenannte nein heißt nein lösung Also äh, man ist weniger weit gegangen, als linksgrün ähm, gefordert hat. Das war eine Lösung. Sie noch, ich weiß nicht mehr genau, vier oder fünf Stunden Debatte.
0: Gut, aber die Konsequenzen sind wahrscheinlich nicht gross. Es bleibt einfach dabei, dass natürlich eine Vergewaltigung immer das Problem ist, dass zwei Beteiligte sind und es gibt keine Zeugen normalerweise. Und es, ist genau. immer schwer. es ist immer schwer, genau herauszufinden, was ist genau war, ob jetzt die Person Ja gesagt hat oder Nein gesagt hat. Schon das ist ja sehr, sehr schwer zu belegen. Eben, du hast es gesagt, es ist ein bisschen eine Symptomdebatte. Wieso kommt überhaupt eine Symptomdebatte auf?
1: Ja, Ich glaube, das hat ideologische Gründe. Oder? Eben von Links-Grün hat es eine Kampagne gegeben für dass nur ein Ja ist ein Ja, sozusagen, eine, eine Lösung, so wie es in Skandinavien gibt, wo man dann irgendwie so eine App hat und wo man dann das, ähm, gegenseitig festhaltet auf der App. Du hast Ja gesagt und jetzt gehen wir ins Bett. Oder irgendwie so. Es ist wirklich, man hat es auch auch, auch auch, x Rednerinnen und Redner haben gesagt, man müssen jetzt das Zeichen setzen. Und man hat wie ein bisschen verpasst, oder, dass es ja eigentlich um Strafgesetz geht, oder? Und, äh, es ist auch dann plötzlich ein bisschen verwischt worden. Also ich, ein Votum und ich oder von Daniel Josic Strafrechtsprofessor Uni Zürich, der wo, wo richtigerweise darauf hingewiesen hat. Oder? Es ist dann eigentlich noch, noch schwieriger zu beweisen, dass es kein Ja gegeben hat, als zu beweisen, ich habe Nein gesagt. Oder? Also etwas, was nicht passiert ist, zu beweisen, ist viel komplizierter. Das weiß man aus dem Strafrecht. Es gibt schon den entsprechende römische Grundsatz, wo so ist. Aber es ist wirklich um die Ideologie gegangen von gewissen Linksgrünen, insbesondere Lisa Mason, Grüne aus Genf. Äh, man muss jetzt da als Zeichen setzen für die Frauen, oder? Und auf der anderen Seite ist der Verdacht ähm Votum von Beatrice, Mitti, Wallis, dass man faktisch bei der Lösung nur ein Ja ist ein Ja. Tut man eigentlich jeden jede Sexualakt unter einen, einen, einen strafrechtlichen Verdacht stellen? Absolut, aber eine App, das dürfen wir nicht
0: einführen, oder? das hat Schweden hat das, soviel ich weiss. Also das ist nicht zur Diskussion gestanden.
1: Ja, also es ist auch, glaube ich, in Schweden auch nicht die Pflicht, oder? Aber das ist dann, wenn du die Regeln einführst, dann musst du ja als Mann in der Regel als Mann wie auf der sicheren Seite sein, oder? Und dann, ja, vielleicht, <lacht> vielleicht greifst du dann eben zur App, oder? Also wenn, äh, es
0: ist meiner Meinung nach tragisch, weil es geht ein bisschen da, sein, wo, du, wo du vorher gesagt hast, eben erstens ein Zeichen setzen, das ist nicht Aufgabe vom Strafrecht. Einfach ein genau. setzen. Also, es ist schon mal ganz falsch. oder der ganze Ansatz ist gegen jeden Sinn und Zweck vom Strafrecht. Strafrecht muss sich mit harten Fakten auseinandersetzen oder mit der Möglichkeit, dass man etwas belegen kann. Belecken. Und sonst bringt es einfach nichts. Das ist nicht das Zeichen setzen. Und was ich lustig finde, oder nicht lustig, was ein tragisch ist, ist, ich meine, es ist sicher unbestritten so, dass früher noch sehr viele Männer besser davor sind, wie sie haben können sagen, ja, eben ja, die hätte ja auch wollen und so. Und genau. ich da vor 50 Jahren wahrscheinlich gesagt, ja, ja, stimmt, wir wissen ja, wie die Frauen sind. Sie sagen ja nicht genau, was sie wollen und so weiter. Aber das ist es kulturelles Problem, wo sich unter anderem auch aus politischen Gründen natürlich geändert hat. Ich glaube nicht, dass es heute so ist, dass irgendein Richter heute noch würde sich getrauen oder würde finden finde dass man nie so recht weiss, was eine Frau will und was sie sagt und so weiter. Das ist sowieso schon vorbei. Und deshalb muss man auch nicht mehr ein Zeichen setzen und man wird das Problem... Wo man am Anfang gesagt haben, Vergewaltigung ist etwas, wo einfach schaurig schwierig ist zum Nachweisen, weil die zwei Beteiligten meistens die einzigen sind, die dabei sind Und sehr häufig steht dann Aussage gegen Aussage, das Problem kann man mit dem nicht lösen.
1: Ja, das ist so. Und ich bin über zwei Sachen gestolpert. Also einerseits hat der Rat abgelehnt jede Art von höheren Mindeststrafen. Entsprechende Anträge vom Berner Ständerat äh Werner Salzmann sind alle zu vier oder fünf Stimmen abgelehnt worden. Das heisst, wir werden weiterhin in der Schweiz ähm, eine Regelung haben, dass äh, eine Vergewaltigung mit der, Geldstrafe äh, geregelt wird. Und das ist ziemlich einmalig in Europa. Und das finde ich schon noch verrückt. Weißt, wenn die, die haben wollen, ein Zeichen setzen gegen Vergewaltigung und eine Kampagne gemacht haben, für nur ein Jahr ist ein Jahr. Wenn die nur ein bisschen Kraft eingesetzt hätten dafür, dass Vergewaltiger, und das ist ein Grusigste Delikt, auch wirklich bestraft werden und nicht einfach um, als, freie, als freie Leute zum Richtssaal können rausmarschieren und sich einfach rauskaufen, dann, dann hätten sie dort müssen ein Zeichen setzen müssen. Das ist die Verlogenheit von Links-Grün. Und das andere, was ich halt finde, ich meine, im Strafrecht geht es ja darum, dass man Sachen regelt, wo eigentlich jemandem, der ein einigermaßen bürgerlichen Anstand hat, einigermaßen höflich ist, eigentlich nie passiert. Wir wissen alle, dass man ähm, nicht sexuell übergriffig wird äh, gegenüber einer Frau. Haben wir irgendwie, das gehört zur normalen Ausbildung im Elternhaus, dass man da irgendwie ähm, äh, so etwas nur dann macht, wenn ein Einvernehmen ähm, umeinander ist. Es äh, muss nicht ausgesprochen sein, aber es muss wirklich umeinander sein. Und dass man irgendwo durch, äh, einfach ein Gentleman ist als Mann, hoffentlich auch als Frau. Und äh, dann passiert das gar also das, ist irgendwie, das, das hat niemand gesagt. Oder? Es ist eine Frage vom Anstand, wie Geschlechter miteinander umgehen.
0: Absolut. Und vielleicht noch schnell zu dem Phänomen, dass die Linke sich dann nicht für höhere Strafen auf, aussprechen, das finde ich ehrlich gesagt sehr entlarvend. Weil es zeigt ja eigentlich, dass sie die Täter, wo man wirklich überführt hat, und wo man weiß, die haben vergewaltigt. Und aus meiner Sicht ist Vergewaltigung nach Mord, eine von mhm. eines der schlimmsten Verbrechen, die es gibt. Ich finde das ist ein ganz schlimmes Verbrechen und ich bin eigentlich immer wieder erstaunt, wie milde ein so ein schweres Verbrechen bestraft wird bei uns. Das geht eigentlich nicht. Ich bin für viel höhere Strafen. Ich hätte zehn Jahre, finde ich, für angemessen. Ich würde sogar gerne eine Mindeststrafe haben, obwohl die Richter dann wieder schreien und sagen, sie brauchen diesen Messenspielraum. -Messens genau. Aber grundsätzlich finde ich, das ist ein ganz schweres Verbrechen. Und dass die gleichen Leute, die finden, eben, das ist ganz schlimm und so weiter und man sollte das Zeichen setzen, nicht das Gefühl haben, dass Strafen raufgehen finde ich entlarvend, weil es zeigt, erstens, es es ist eine viel wichtiger, uns alle, wir Männer, alle unter Verdacht zu setzen. Oder? Wir alle, alle Männer, genau wie du gesagt hast, die eigentlich wissen, wenn eine Verwaltung ist und wenn nicht. Das weiss eigentlich jeder da Da würde ich jetzt einmal mal behaupten. Das weiss eigentlich jeder. Das ist völlig klar. muss man gar niemandem erklären dass wir alle jetzt unter Verdacht gesetzt werden, wir alle Männer, und dem da geht's, das ist das Ideologische, der Mann als Täter, jeder Mann ein potenzieller Vergewaltiger, das haben wir früher noch in der feministischen gelernt. Ja, das die, ist die ein Genau, Jeder Mann ist ein Verbrecher. Und deshalb ist es natürlich auch nicht nötig, dass man denn die wirklichen Ver Vergewaltiger, wo man wirklich überführt hat, dass man die speziell behandelt. Nein, es geht um den Dominik Freusi und den Markus Somm und äh, ich weiß nicht, Beat Rieder und äh, Guy Parmelin und äh, Alain, Berset, <lacht> Alain Berset von Anfang an einfach unter Verdacht stellen. Das, um da geht's, das geht es, es geht noch gar nicht um die echten Vergewaltiger. Und dann kommt nochmal ein ganz schlimmer Verdacht, aber es ist mehr als ein Verdacht, wir wissen es relativ genau, die Linke haben auch Mühe mit höheren Mindeststrafen, wie sie wissen, mit den Ausschaffungsinitiativen gibt es eine Mindeststrafe wo dazu führt, dass man automatisch ausgeschafft werden muss als Ausländer. Und dann ist da nochmal ein ganz großes dickes Elefant im Raum. Und das dicke mhm. Elefant heisst eben, Vergewaltigung ist in der Schweiz ein, ein, ein Delikt, wo überproportional viele ausländische Männer äh, überführt werden und eben nicht Schweizer. Und das ist auch noch eben ganze meiner Meinung nach, ganz ein schlimmes Detail, dass nämlich die Linken, im Prinzip die ausländischen Männer, die vergewaltigen, die wollen sie davor schützen, dass sie ausgeschafft werden. Auch das ist meiner Meinung nach ganz eine eigenartige Haltung und zeigt eigentlich, es geht der Linken in beiden Fällen nie um Frauen, es geht nicht um die Opfer. es geht nicht um die Frauen, die das Leben lang noch gekennzeichnet sind und geplagt werden von ihren Erinnerungen
1: an Vergewaltigung. Nein, es geht nicht um das, es geht um Ideologie und so nichts anderes. Es ist auch gestern interessant dass der letzte Elefant im Raum, eben die Frage der kulturellen Prägung von Vergewaltiger für, für, für und eben, dass es letztlich überproportional Ausländer sind, ähm, ist kein Thema gewesen im Ständerat. Oder wäre mir nicht aufgefallen, dass das irgendwie Thema ist. Und ähm, finde ich auch, äh, ich meine, man muss, eben, du hast vorhin gesagt, bei, bei Strafrecht geht es um härte Fakten. Und man müsste darüber reden, ähm, was da in dem Land tatsächlich passiert und, und, und wer die Personen sind. Und dass eben die gewisse Anstands- und kulturelle Anstandsregeln nicht gelten. Das ist auch schade, auch eine verpasste Chance. Auch wenn wir links-grün, wie du gesagt hast, über das nicht reden Und dann, oder? Das hat gestern dann aber jemand gesagt. Ähm, äh, bin ich bin nicht mehr sicher, ob es der Herr Josic oder der Herr Riedo war. Ähm, aber ich tu es verlinken, man kann es nachher lesen. Oder? Es könnte sein, dass die neue Regelung dazu führt, dass viel mehr Leute angezeigt werden, dass vielleicht auch viel mehr Leute verurteilt werden, aber dass alle mit einer Geldstrafe wegkommen. Und okay. dann muss ich sagen, das ist nicht die Aufgabe vom Strafrecht. Wir wollen, es ist so gestern auch gesagt worden, das klappt nicht, aber das stimmt einfach nicht, oder wir wollen mit dem Strafrecht auch Einfluss nehmen auf wie. Menschen in diesem Land zusammenleben. Und wenn man generell sagt, Strafrecht hat keinen Einfluss darauf, wie man zusammenlebt und man kann nicht dafür sorgen, dann müssen wir das ganze Strafrecht abschaffen. Oder? Aber wir machen ja das, weil es eben eine Wirkung hat, wenn man bedroht wird mit einer Gefängnisstrafe. Dass man eben dann gewisse Sachen nicht macht, dass man eben nicht Aber mordet. Also.
0: Genau, also da würde ich teilweise ein bisschen widersprechen. Ich glaube, eben, das ist ja der große Unterschied. oder? Ich glaube, ein bürgerlicher oder ein liberaler Ansatz im Strafrecht heisst, wir müssen recht und Ordnung schützen. Und dann kann man darüber diskutieren, wie bringt man die Leute dazu, dass sie sich als Gesetz halten. Und dann ist Abschreckung ein Thema. Schon dort haben die Linke Mühe. Aber was ich glaube, was im Kern innen ist, bei der linken Auffassung, was Strafrecht betrifft, ist halt immer noch die Vorstellung, Kriminalität ist letztlich eine Folge von... Gesellschaftliche Verhältnisse, wo nicht gut sind. Und die gesellschaftlichen Verhältnisse, für die sind wir alle verantwortlich und nicht der Kriminelle allein. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Das Strafrecht soll schon Einfluss nehmen auf Gesellschaft, aus linker Sicht. Aber eben auf die ganze Gesellschaft, wie sie im Prinzip der Meinung sind, wer denn kriminell wird, ist fast ein Zufall. Das ist denn eigentlich ja. Weil die Verhältnisse sind sowieso ungerecht. Wichtig ist, dass man das Verhältnis gerecht macht. Und es gehört ja zu einem der grössten Schocks, wo die Sozialisten sowohl in Russland, wie noch auch in der DDR haben müssen, erleben müssen. Sie sind ja davon ausgegangen, dass eine sozialistische Gesellschaft eben nicht mehr eine ungerechte Gesellschaft ist und deshalb Kriminalität einfach ausstirbt. Und sie mhm. sind noch vollkommen überrascht gewesen, dass sie immer noch Verbrecher haben, dass sie Dieb haben, dass sie Vergewaltiger haben und dass sie Mörder haben. Das war eigentlich nicht vorgesehen. Gewesen. Also Strafrecht aus einer linken Sicht muss schon Gesellschaft verändern aber eben total. Sie haben eben das Gefühl, man muss die ganze Gesellschaft verändern und dann hat man Kriminalität gelöst. Das ist auch mit der toxischen Männlichkeit. Es geht nicht darum, die einzelnen Vergewaltiger zu strafen oder davon abzubringen, dass sie das machen. Nein, die toxische Männlichkeit muss beseitigt werden. Und das mhm. macht man eben, indem dass man es Zeichen setzt.
1: Eben, ich, wir sind gar nicht so weit weg. Oder der, der Daniel Josic hat gestern gesagt, die Welt machen sie mit Strafrecht leider nicht besser. Und da muss ich sagen, wenn der Satz stimmt, dann brauchen wir kein Strafrecht. Nein, wir brauchen das Strafrecht, weil wir äh, mindestens ein bisschen die Welt doch besser machen wenn gewisse Sachen unter Strafe sind.
0: Ich meine, ich muss jetzt ehrlich sagen, Daniel Josic, ich verstehe nicht, was, was du für einen Beruf hast. Jetzt hat der ein Leben lang Strafrecht gelehrt. Genau. Ich meine, Strafrecht ist wirklich überflüssig, wenn man der Meinung ist. Nein, ja. es geht eben ein bisschen darum, wie man Kriminalität effizienter bekämpft. Und ich glaube, bürgerliche Sicht, liberalkonservative liberal-konservative Sicht ist, man muss die wenigen Täter, und das ist nämlich eine Minderheit, muss man auch wieder mal betonen. eine Minderheit wird kriminell, eine Minderheit tut vergewaltigen, die muss man wegbeschliessen, die muss man bestrafen, die muss man dazu bringen, dass sie keine Anreiz haben, das zu machen. Und das machen wir in, in, zum Beispiel mit höheren Strafen, weil es ist einfach nicht lustig. 15 Jahre müssen sie ins Zuchthaus, das ist einfach nicht lustig. Auch für Vergewaltiger ist es nicht lustig. Es gibt keinen, der gerne ins Gefängnis geht. Gut, jetzt sind wir für ein anderes Thema, ein bisschen abrupt. Der Matthias Ritt, ja, genau. Demokrat von der SP, hat einen ganz anderen Vorschlag gemacht. Und wahr geht Dominik?
1: Ja, er würde gerne ein äh, billiges Generalabonnement nach dem Vorbild von Deutschland machen. Da gibt es das 9 Euro Ticket und bei ihm wären es dann 10 Franken. Das ist ein lustiger Umrechnungskurs, aber das ist gut. Eben, dass man sozusagen mit 10, also mit 10 Franken könnte man den ganzen Tag in der ganzen Schweiz umfahren. Und das Halbtagsabo darf ich nur noch 100 Franken kosten. Das war das letzte Mal der Fall gewesen, 1987. Und das müssen wir machen, aber damit die Leute umsteigen auf den Zug. Und ähm, in Deutschland haben wir jetzt gesehen mit der Einführung von dem 9 Euro-Ticket riesige Menschenmassen auf den Zug, hat zu Zugausfällen geführt. Äh, die Leute Sie sich zusammen quetschen wie in einer Sardinenbüchse. Und es ist interessant, Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga findet die Idee von ihrem Parteikollegen Matthias Ebischer nicht so wahnsinnig gut. Gott sei Dank.
0: Gut, es ist klar, es geht auch um Einnahmen. Und da hat natürlich die Vorsteherin vom UW keine Freude, wenn die SBB noch weniger einnimmt, dass sie sonst noch,
1: noch mehr Subventionen braucht, genau.
0: Ja, ich meine, man hätte jetzt zwei Jahre eine Pandemie gehabt und die Politik war stark geprägt von ihrem sozialdemokratischen Kollegen. Und das hat dazu geführt, zum Beispiel, dass man sehr lange immer Maskenpflicht in im ÖV, was man in Frage stellen ob das überhaupt etwas bringt. Hätte hat dazu geführt, dass die SBB Massiv negativ betroffen war. Viele Leute sind einfach nicht mehr zugefahren, weil sie nicht gerne Masken angehabt haben und so weiter. Und man will jetzt, meiner Meinung nach, also in Deutschland ist das eindeutig der Fall, man tut das Loch, das man jetzt geschaffen hat im Verkehr, im öffentlichen Verkehr, weg der Pandemie, wird man jetzt stopfen und tut dass behaupten, mit dem Ukraine-Krieg zu tun, hat überhaupt nichts damit zu tun. Die Deutsche Bahn ist einfach absolut fast vor einem Ruin gestanden wegen dem weg der Pandemie-Bekämpfung, wie die in Deutschland gemacht worden ist. Also es ist von der, so Simon dass wir nicht so völlig klar, dass sie da muss dagegen sein muss, weil die SBB wird sonst ihr Problem nicht können lösen können. Und was ich auch noch wollen betonen wollte, wie bin jetzt gerade in Pfingst in Deutschland war, es gibt dann auch ein Riesenchaos, weil das 9 Euro-Ticket, das gilt gar nicht überall. Nachher wird der ganze Zeit im Zug, wir sind in, in der City gewesen, wird dann noch immer gesagt, dass 9 Uhr... Euro-Ticket, 9-Euro-Ticket, das gilt hier nicht und gibt noch einen Riesen-Buff und dann müssen die Leute immer wieder aussteigen, wie sie eben eigentlich kein Ticket <lacht> und so weiter. Also, deutsches Chaos, muss ich sagen. Guter Vorschlag, sehr guter Vorschlag, Matthias Sebischer, bitte einen neuen Vorschlag bringen. Gut, und jetzt haben wir noch eine letzte äh, gute Nachricht. Gerhard Pfister hat Liebe erweckt beim Kollege Toni von Burg, das ist ein Journalist, der schon seit tausend Jahren bei der Sonntagszeitung schreibt. Was
1: sind da die Hintergründe um was Ja, es ist äh, nicht nur mir, uns aufgefallen. Es ist äh, ein Gesprächsstoff in der Wandelhalle, ein 12.000 Zeichen man muss fast sagen Lobhudelé in der Sonntagszeitung von Denis von Burg über Gerhard Pfister wie der Titel ist wie Gerhard Pfister in der Krise seine Mitte fand und ähm, Döni von Burg beschreibt sozusagen was passiert ist er sich wertkonservativ atrette und jetzt in der Krise sich in der Erste Krise in der Pandemie und jetzt aber auch in der Ukraine-Krise. Ähm, jetzt äh, zeige ich da plötzlich der Gerhard Pfister Profil und er, äh, die Welt hätte sich verändert und darum sind er plötzlich in der Mitte sozusagen angekommen. Äh, die These darunter ist natürlich, dass der, der Gerhard Fischer ursprünglich ganz furchtbar weit rechts gewesen ist und jetzt ist er eben nicht mehr rechts. Jetzt hat sich die Welt verändert und jetzt ist er in der Mitte.
0: <lacht> ja, genau. Und es hat sich vor allem die Welt von Döni von Burg verändert. Und das ist ja eine, eine kleine Welt. Nein, das Lustige ist wirklich genau das, was du jetzt am Schluss beschrieben hast. Immer wenn ein Politiker nach links geht, dann wird er in den meisten von unseren Medien gelobt. Und wenn er auf rechts geht, dann wird er verrissen. Und es gibt vor allem für die Politik in der bürgerlichen Mitte gibt es deshalb einen unglaublich starke Anreiz, immer wieder nach links zu gehen, weil äh, Mainstream-Medien wissen ganz genau, unsere liebe SP, oder besser gesagt, unsere liebe Grünen, jetzt sind ja eigentlich die Grünen, oder vor allem die Grünen-Liberalen, die Lieblingspartei von fast allen Journalisten, und die wissen natürlich, es braucht paar bürgerliche, nützliche Idioten, die mit den Linken immer wieder ein Päckchen machen und irgendetwas durchbringen. Und deshalb werden solche Leute immer gelobt. Mit dem würde ich nicht sagen, dass der Gerhard Pfister ein nützlicher Idiot ist. Ich halte den Gerhard Pfister wirklich nach wie vor für einen von begabtesten Politiker, die wir haben. Und ich halte ihn auch für einen Konservativen. Und man hört es immer wieder. Er hat auch teilweise konservative Ansichten, die ich nie würde teilen würde. Zum Beispiel ist er ein grosser Kritiker jetzt der Globalisierung. Aber wir sind ja beim Dönig von Burg. Es ist wirklich ein Altsmuster. Immer wenn ein Politiker nach links geht, ist es gut. Und dann sind auch immer die ganze Welt ist verantwortlich und häufig ist es ab und zu einfach der Opportunismus von einem
1: Politiker. Vielleicht das Zitat aus dem Artikel, wo das die These bestätigt, äh, äh, der Donny von Burg schreibt. Ich zitiere: Als Zuckerpolitiker hat Pfister lange wirtschaftsliberale Positionen vertreten. Als Parteipräsident der Mitte politisiert er je länger, desto klarer auf einer christlich-sozialen Linie. Zitat Ende. und das ist genau das. Also für das wird er jetzt belohnt. Und dann kommt da noch eine Befehlsausgabe vom, äh, von von Vomburg. Ohne das geht es äh, bei ihm nie. Äh, Ein Zwischentitel lautet «Fistos Neue Mitte hat großes Potenzial, wenn sie die Europa-Frage löst». Und es ist klar, was er unter «Lösen» versteht, nämlich, äh, dass man dort einknickt. Und ich, ich glaube einfach, ich glaube einfach, der von Burg Vomburg ähm, liegt falsch. Will ähm, ich glaube wirklich der Gerhard Pfister, also er hat jetzt schon so ein bisschen Sachen mitgemacht, auch, auch, zum Beispiel die, die Windfall-Tax, also eine Gewinnsteuer auf Firmen, die aus der Ukraine, ähm, Profit machen, hat er so ein bisschen, er hat sie eben gar nicht so richtig unterstützt, aber er hat sie in den Raum gestellt, oder? Ich glaube eben, der, 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 der Vonburg hat sich falsch überlegt. Ich glaube, der Gerhard Pfister ist nicht so links, wie er jetzt manchmal scheint. Er ist, er, er macht einfach eine geschickte Politik, er grenzt sich ab insbesondere von der FDP, wo er, sich es aus alter äh, Kulturkampfzeit oder aus aktuellen Daten, das weiß ich nicht so recht, als sein Hauptkonkurrent ansieht, Er grenzt sich auch ab gegen Links immer wieder und, und ähm, das verstehen viele nicht, sowohl ganz rechte Journalisten bei den Kollegen von der Weltwoche wie der Denis Vomburg.
0: Ja, vielleicht noch ein Hinweis oder christlich-sozial für den Gerhard Pfister ist so kreuzfalsch, Wir müssten fast, wir äh, fast auf die Finger hauen am Döner von Homburg. Also christlich-sozial ist wirklich, das ist linke, linke christlich-demokratische Partei. Das ist Lucretia Lucrezia Schatz, äh, absolute Gegenspielerin vom Gerhard Pfister. Ja eine Beschimpfung von Gerhard Pfister, wenn man ihn als christlich-sozial bezeichnet, das erste Zweitens, wie du gesagt hast, oder? Ich meine, der Gerhard Pfister ist wirklich ein konservativer, ein katholisch-konservativer. Und die katholisch-konservativen haben immer ein eine skeptische Haltung gegenüber dem Kapitalismus. Und von dem her ist es nicht so erstaunlich, dass ab und zu eben so ein bisschen Kritik an der Globalisierung kommt beim Gerhard Pfister. Oder das Zweite, jetzt beim Ukraine-Krieg, ist natürlich auch klar, aus einer konservativen Sicht wird er, dass die Firmen, die hier jetzt profitieren, dass die bestraft werden? Das hat nichts mit christlich-sozial zu tun, sondern das ist gut, ein alter katholisch-konservativismus. Aber äh, ja, ja nur, wir müssen ja jetzt... Der unterschied geben, der sei einfach gewarnt. Wenn man von denen gelobt wird, dann stimmt etwas nicht.
1: Es ist noch lustig, ähm, ich habe heute Morgen mit, ihm, mit dem Gerhard Pfister kurz äh, darüber geredet und ähm, äh, ich, vieles von dem ist vertraulich, <lacht> aber er hat betont, oder, er sei gefroren, dass er von Burg geschrieben hat, dass er, Gerhard Pfister, eigentlich weiterhin der ist, wo er ist, und dass er ihm nicht eine, eine völlige Veränderung ähm, unterstellt hat. Und das stimmt natürlich nicht ganz. Die zwei Sätze, die ich vorher zitiert habe, die deuten darauf hin, dass von Vonburg eigentlich ja sagt, der Gerhard Pfister ist nach links gerückt. Aber gleichzeitig habe ich eben das Gefühl, es ist wirklich ein, ein Irrtum vom Denis von Denis vonburg dass er das Gefühl hat, ähm, da, da ist jemand, der sich völlig verändert hat. Ich glaube wirklich ja. nicht, dass er anders ist.
0: Ja klar. und ich meine, also ein, Entschuldigung, ein Parteipräsident von der CVP, Entschuldigung, Mitte. Mitte, Mitte, Mitte. muss ein bisschen in die Mitte rücken, das ist ja klar. Und da haben alle gewusst, wo der Gerhard Finster Präsident geworden ist. Und äh, für die Linken in der Partei ist wahrscheinlich die Überraschung ein bisschen weniger gross gsi sie haben äh, eigentlich Schlimmers erwartet und sind jetzt wahrscheinlich zufrieden und haben dem Denny von Burg geschrieben, tun doch das bitte mal schreiben und der Denny von Burg hat das gemacht. Der Denny von Burg ist auch einer, der immer eine gute Nase hat für die Parteien, wo es gut geht. der hat ja immer BDP unterstützt. Genau. <lacht> der <Straf>. der Todeskuss. <lacht> also wenn der Denny von Burg einem lobt, dann kann man damit rechnen, dass man die nächsten Wahlen verliert. In dem Sinn ist das Siebern einfach am 8. Juni 2022. Ich freue mich auf Markus Samm auf Nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf Nebelspalter.ch oder auf Spotify oder auf Apple Podcast und so weiter. Tönnt uns weiterempfehlen, tönnt uns vor allem bewerten mit vielen, vielen Sternen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend.